Buenas, bienvenidos a nuestra revolución francesa, o sea, la revolución, la más emblemática, la más arquetípica, aquella que va a ser el punto de referencia de todas las revoluciones políticas que vamos a seguir tratando en nuestro recorrido por el mundo de estas grandes transformaciones. Esta es, digamos, la que estalla, la que lleva a una transformación muy grande, como decíamos, eh, citando a William Ospina, hay revoluciones que ocurren y hay revoluciones que estallan. Esta es de las que estalla. Entonces, en rigor no es la primera, porque todo lo que hemos visto de la revolución de independencia de los Estados Unidos, de cómo ellos se plantearon realmente construir una nación que no existía antes, separarse de un imperio, acabar con una vinculación a través de una corona y construir un estado con esta cantidad de colonias que no tenían nada que ver entre sí, sino hasta que el proceso mismo los juntó y al hacer esto lo van a hacer sobre la base de la separación de poderes que nos había contado Montesquieu que era la única manera de garantizar que un poder no fuera a eclipsar a los otros y que la gente no fuera juez y parte a la misma vez y que lo van a hacer a través de reivindicar una historia propia y nueva. Eso es un proceso de descolonización. Es muy importante y por eso le dedicamos su propio audio porque ahí están sentadas bases de lo que aquí se va a desarrollar de una manera enorme, que es precisamente la abolición de los privilegios de nacimiento de la Constitución de Virginia, y porque, como habíamos visto, pues esta revolución nos va a dar pie para la francesa, para la industrial y para la revolución de las independencias en América Latina, por eso le dedicamos lo suyo. Pero digamos la que queda como la más arquetípica de todas es esta, porque de aquí para adelante se van a dar unos cambios muy grandes y van a sacudir los cimientos de Europa. Esta ocurre en el corazón de Europa, así que en nuestro relato, desde el punto de vista del relato eurocéntrico, pues esta es la rockstar de las revoluciones europeas, entre otras cosas, porque es de donde van a partir la plantillita para hacer revoluciones, se hace aquí con todos sus horrores, sus glorias y sus transformaciones, que vamos a ver porque esta sí que tiene acción, suspenso, intriga. Entonces, cuando uno va a hacer una revolución, digamos, cuando en la historia se va a presentar una revolución, ¿es una revolución frente a qué? ¿Para cambiar qué? ¿Qué era lo que pasaba? Porque la pregunta de qué es lo que hace que un pueblo se levante y haga semejante transformación histórica tan grande, y tome los riesgos que van a tomar, y se meta a abrir la caja de Pandora, y ferie, resetie, cambie, transforme todo lo que existe para construir cosas que no se sabe qué son y que no se sabe a dónde van a llevar, tiene que ser que cosas demasiado graves están pasando para que un pueblo se levante a hacer una revolución, para que una sociedad se levante a emprender un intento de transformación de tales proporciones. Esa es la pregunta que nos vamos a hacer siempre. ¿Por qué se van a levantar de esa manera y para hacer qué? Y vamos a ver que en todos los casos 
La gente no sabe para dónde va una vez que empieza una revolución. Es que no es que ellos dicen, bueno, vamos a tumbar el antiguo régimen, vamos a hacer un nuevo régimen, vamos a decapitar un rey, vamos a matar 20.000 personas y vamos a crear los futuros estados de derecho y vamos a montar a Napoleón para hacerle una guerra a Europa. ¡No! O sea, ellos no están pensando pero en nada de eso. Todo eso va ocurriendo con el transcurso vertiginoso y tremendo de los acontecimientos. Y eso es lo que les vamos a contar. ¿Cómo es que esto se va a volver de la manera como se va a volver? Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es qué es lo que en el lenguaje de la Revolución Francesa se conoce con el término del antiguo régimen. O sea, aquello contra lo cual se van a rebelar. Entonces, en el caso de Francia, el antiguo régimen era particularmente bravo porque era un estado absolutista. Es decir, un estado donde todo el poder estaba concentrado en la figura del rey. En el momento en que Luis XIV dice, el estado soy yo, papá. Aquí nomás, este pechito es el estado. Entonces, toda, toda la posibilidad de gobernabilidad de un pueblo depende de una sola figura, que está ahí designada ni más ni menos que por Dios. Entonces, el derecho divino de los reyes. ¿Quién mandó a ese señor ahí? Dios. Ajá, y eso cómo lo sabemos. Pues en una época, ellos para poder justificar esta historia decían que ellos tenían la capacidad de curar los reyes taumaturgos, que se derivaba del ser rey el poder curar a los enfermos y eso les daba alguna evidencia de que era Dios el que los había puesto ahí. Esa, digamos, es como el apoyo un poco fáctico de que ellos intentaban tener sobre por qué podíamos decir que Dios los había elegido a ellos. Entonces vamos a partir de ahí y esto va a generar una cantidad de privilegios. Ahora, el antiguo régimen en Francia no da salida porque es que en Inglaterra, digamos, ¿por qué la revolución en Francia va a llegar hasta donde llegó? Y en Inglaterra, si bien habían decapitado un rey, la cosa no llevó a acabar con todo lo que había ahí. Porque en Inglaterra habían dado unos pasitos, un paso que era la Carta Magna, luego el Bill of Rights, y fundamentalmente ellos habían creado el parlamento. Al crear el parlamento, había una instancia consultiva con la que el rey tenía que contar y por la cual no podía ejercer su voluntad a discreción de lo que le viniera de las narices ese día porque tenía que consultarlo con el parlamento. Esta instancia del parlamento, esta instancia consultiva que generaron y crearon los ingleses no la tienen los franceses. Entonces, en Francia, el único que decide es el rey. No hay manera de poder entrar en una interlocución con la voluntad de un personaje que está ahí por obra y gracia de Dios. Esta complica muchísimo las cosas. Y a partir de ahí, toda la gente que va a rodear al rey está cubierta por un privilegio de nacimiento. Todos los que van a conformar la corte son personas que tienen derecho a los privilegios por el nacimiento. Eso venía del feudalismo. 
porque en el feudalismo, en las relaciones entre el feudo y el vasallo, el señor feudal tenía todos los privilegios y todos los derechos porque era el propietario de la tierra y de la vida de los vasallos. Y fuera de la vida de los vasallos, él era el propietario de todas las leyes que él construyera. Este feudalismo se fue limitando en su poder para delegarle a la autoridad del rey hasta que el rey se convirtió en el poder de todos esos vasallos, de él mismo y de la voluntad de Dios. Entonces, imagínate tú la complicación con esta figura política tan difícil de manejar. La sociedad estaba constituida por velatores, que son los soldados de Belius, que es guerra, por los oratores, que eran el clérigo, los que oraban, y por los laboratores, que eran los que trabajaban, los que laburaban, como dicen nuestros hermanos argentinos, y entonces esta era la mayoría de la gente. O sea, ahí estaban los artesanos, estaban los campesinos, estaba esta burguesía que recién estaba empezando a surgir, en la medida en que los burgos, las, las ciudades estaban empezando a generar una nueva instancia económica que todavía no tenía un poder político, lo tendrá después de esto, pero no lo tenía todavía, y que pugna por un papel mucho más protagónico en la economía de la sociedad y en la política de la sociedad. Y eran los habitantes de los burgos, por eso se les llama burgueses. Entonces, todo este combo conformaba el tercer estado. Había tres estados, o sea, que era la nobleza, el clero y el pueblo. El pueblo era el tercer estado y la idea era que los estados generales se podían reunir cuando fuera necesario, pero no se han reunido antes realmente. Era como una posibilidad que no se había cumplido. Entonces, hay una cosa muy importante, tanto en la Revolución Americana como en esta, como en las siguientes revoluciones que vamos a ver, y es el papel de la Ilustración. ¿Por qué es tan chévere el papel de la ilustración? Porque es que la gente de la ilustración, una vez sucedida la revolución científica, dicen, perfecto, buenísimo que hayamos cambiado el eje de la tierra, regio. Pero esto todavía no nos cambia la vida cotidiana, no nos cambia la ley, no nos da una vida más justa en términos de lo cotidiano, no lo podemos aplicar todavía. Y como la revolución científica se basa en la razón, entonces vamos a trasladar la razón a la ley, vamos a trasladar la razón a la vida cotidiana, vamos a aplicar algunos de los principios más importantes de la revolución científica a la política. Y ahí es cuando surge la figura de Locke, que es al mismo tiempo un empirista, uno de los que ayuda a desarrollar el método científico y uno de los personajes de la política de la ilustración desde Inglaterra. Entonces ahí es donde tomamos la idea de Rousseau del contrato social. La sociedad debe ser un pacto, un contrato, un acuerdo en el que nos sentemos y nos pongamos a pensar qué cosas tenemos en común y de qué manera nos queremos a poner de acuerdo para construir un principio básico de convivencia como sociedad. La idea es simple, ha sido difícil aplicarla, te comento, pero la idea es bastante clara. Voltaire por el otro lado decía, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero sería capaz de morir por el derecho que usted tiene a expresar sus ideas. Entonces, el tema de la ilustración es que ellos se ponen a pensar, si el antiguo régimen con este sistema de privilegios está mal, ¿qué estaría bien? O sea, esto es lo que no quiero. ¿Qué es lo que quiero? 
cómo sería chévere, de qué manera sería chévere. Si se ponen a, a botarle corriente a qué clase de sociedad querrían y basada en qué leyes y con qué ideas, ahí es donde residen verdaderamente las utopías y la fuerza de las ideas. Cuando usted se pone a pensar en qué es lo que quiere, para dónde va, qué es lo que le parece. Entonces una de las cosas que dicen es, la gente para poder ejercer la libertad tiene que tener derecho a la información. Si la información está totalmente concentrada en pocas manos, como pasaba en las abadías del medioevo, pues va a estar muy difícil que la gente sepa cuál es su libertad. Por eso vamos a popularizar el conocimiento, que la mayor cantidad de gente lo pueda saber y lo pueda escuchar, y lo pueda leer y lo pueda entender. Y ese es el principio de la enciclopedia. Popularizar el conocimiento a través de nuestra amiga la imprenta, que ha hecho posible todas las vueltas que hemos hecho acá, entonces hay que popularizar el conocimiento, aplicar la revolución científica a la vida cotidiana, imaginarse una sociedad con otras leyes, criticar el antiguo régimen para proponer algo diferente y toda esa labor de pensamiento la hizo la ilustración, la hicieron los enciclopedistas, la hizo Montesquieu con la separación de poderes porque dice la garantía de que la tiranía no peleche en una sociedad es que estén separados los poderes, que el que juzga está por un lado, el que legisla está por el otro y el que aplica la norma está por otro lado, porque si no sería lo que se llamaban juez y parte. Y es que resulta que antes el rey era juez y parte, él era el que decía todo lo que tocaba, quién, cómo y dónde, quiere decir que el rey tenía derecho a cortarle un brazo a la gente, tenía derecho a decapitar a las personas que le cayeran mal ese día por la mañana, o sea, diga nomás. Entonces dicen, no, eso no puede funcionar así. Más adelante a esta separación de poderes les van a salir mecanismos de control, de peso y contrapeso. Más adelante va a haber vedurías, procuradurías, organismos de control para que ninguno de estos poderes se limite y haya una manera en que cada uno de estos poderes tenga que responder por lo que le corresponde y no por la cerca del de al lado. De eso se tratará en el futuro la democracia de los estados de derecho. Pero se plantean aquí y en este momento y a partir de este pensamiento. Y eso lo vimos en la revolución de independencia de los Estados Unidos como la idea desde el principio de que la separación de poderes sea la base de la revolución va a darle una característica muy particular al proceso de independencia de los Estados Unidos, la temprana conciencia de la separación de poderes. Entonces, todo esto ha pasado en la esfera del pensamiento. En la esfera de lo político, en la esfera del pensamiento, hay toda una concepción de ideas de cómo podría ser esto chévere si fuera mejor, porque así como está, no es y no funciona. Entonces, eso se llama un proyecto, proyecto político. La ilustración es un proyecto político. Ahora vamos a las circunstancias. Resulta que Francia, al apoyar la revolución en los Estados Unidos, se va a endeudar un montón porque va a mandar ejércitos contra los ingleses, que van a ser sus archienemigos siempre, y entonces eso genera deudas, unas deudas muy grandes para Francia que se gastan en ejércitos, en guerras que pues están como lejos. Porque esto de irse hasta América a pelear la independencia de Estados Unidos suena chévere, pero pues se la paga este pechito. Segundo, por otro lado, los generales cobran un montón de plata, entonces 
esas deudas nos dan el beneficio de los generales. Por otro lado, la rumba, la rumba tremenda que había en Versalles y todo ese derroche que resultaba insultante para un pueblo con hambre, ¿sí? hacía que todas estas deudas no se generaran de ninguna manera por favorecer al pueblo, ni por mejorarle las condiciones a la gente, pero sí era la gente la que la pagaba, porque los otros dos no pagaban impuestos. Entonces decían, no, pero esto sí, mejor dicho, todo yo, todo yo, pues. Entonces hay un momento en que dicen, no, esto no parece justo, y hay como la idea de que si hay todo ese montón de impuestos para sostener guerras que no tienen que ver directamente contigo, nos vamos a acordar de la revolución de independencia de los Estados Unidos. Cuando nos dice que los impuestos sin consulta son tiranía, decían taxation without representation is tyranny. ¿Sí? Los impuestos, que, y precisamente de eso se trató también todo el tema desde la carna magda de los ingleses, para decir, a mí me tienes que consultar los impuestos que me pones. No los puedes pasar por encima de mí, porque eso es tiranía. Entonces aquí tenemos las deudas, tenemos los impuestos. Una hambruna tremenda que hubo en 1788, donde la mayoría de la población estaba en una condición precaria y hay una serie de mitos de la revolución que decía que cuando el pueblo se fue a amotinar, que tenía hambre, le dijeron a María Toneta, dice pueblo, ¿por qué anda ahí amotinado? Entonces dice, porque tienen porque no pueden comer pan? Y ella dice que coman tortas. En realidad eso parece que nunca pasó. Pero el mito popular era que esta mujer austriaca había contestado de manera indigna y de manera humillante frente al hambre del pueblo y eso la condenó a ella así fuera o no una invención. Entonces, resulta que aquí hay una, digamos, las condiciones se van haciendo mucho más ásperas. Por el otro lado, para nosotros que somos pueblos cafeteros, las discusiones de todos estos proyectos históricos, desde la ilustración en adelante, se van a hacer en los cafecitos. Y el café se va a volver el lugar donde se pacta y se conspiran las revoluciones. Y el café va a tener unas connotaciones desde lo que vimos en la revolución de independencia de los Estados Unidos, donde tomar café era revolucionario con respecto al té, que era la bebida inglesa cuyo boicot generó todo lo que vimos que generó, hasta ahora, cuando el chocolate era la bebida como una bebida calientica y parasitaria de los reyes en aquella época, mientras que el café era esa bebida que generaba toda clase de alerta, de atención, y que era la que se bebía en los lugares donde se estaba hablando de la posibilidad de un régimen y de un país distinto para Francia. Entonces, eso, digamos, el café tiene mucho que ver con las ideas, fíjate tú. Entonces resulta que esto se va poniendo cada vez más áspero y en vista de que la situación se vuelve verdaderamente insostenible, ya con la hambruna, con las deudas y con la reticencia a cualquier tipo de transformación, entonces dice convoquemos los estados generales. Se puede, ¿no? Convoquemos los estados generales a ver qué pasa y nos sentamos a discutir el tema. Y convocan los estados generales y en la convocatoria de los estados generales va a pasar una cosa y es que el rey tiene una posición de sí pero no, que vamos, que no vamos, que bueno pero que tampoco, que así pero que no tanto, 
la ambigüedad del rey, la falta de prontitud, de cumplirle la cita con la historia a la reunión de los estados generales, la idea de que los puedan sacar de donde se reunieron, hace que ellos se vayan para una cancha donde se jugaba pelota, se reúnan ahí y digan que ellos no se van a disolver como asamblea hasta que no tengan una nueva constitución. Ese hecho, el reunirse en el lugar donde jugaban pelota, se llamará míticamente el juramento del juego de la pelota. Porque dicen, los estados generales están en asamblea y van a estar en asamblea permanente hasta que tengamos una constitución. Porque no nos vamos a ir con menos. Porque esto tiene que llevarnos a una transformación real. No vamos a aceptar que nos dilaten este proceso, sino que este proceso lo vamos a llevar a cabo porque esto ya es una decisión histórica. Y esa decisión histórica es el juramento del juego de la pelota. De todas maneras... Ellos sienten que no están siendo tomados en cuenta, ellos sienten que no se están respetando las reglas, ellos sienten que no hay una verdadera voluntad de transformación y de encuentro político para encontrar un camino que pueda ser de alguna manera consensuado. Si sí se intenta un consenso, y de hecho la convocatoria de los estados generales es un intento de consenso, pero ellos no ven ellos no ven que les estén parando bolas y un poco la desesperación, la impaciencia, la, la impotencia misma de que la situación no nos está llevando a ningún cambio, de que no parece que las cosas tuvieran una vía de transformación es lo que va a llevar a la simbólica y real toma de la Bastilla. La Bastilla era una antigua prisión donde había gente presa, digamos presos políticos, llamaríamos hoy, se vuelve un lugar odiado, se vuelve un símbolo, se vuelve el lugar que representaba todo aquello que ellos querían transformar. La revolución se vive a través de símbolos y luego a través de relatos y luego a través de mitos que se van a prolongar en el tiempo y luego a través de fundaciones. Así es que ese día, ese 14 de julio de 1789, Llega todo este combo y se toma la bastilla y la destruyen, la echan abajo. Ese día, históricamente, se conoce como el día que estalló la Revolución Francesa. Hoy por hoy es el Día Nacional de Francia. Y el 14 de julio hacen los desfiles más tremendos que ustedes se puedan imaginar porque es el Día Nacional de Francia. Entonces resulta que a partir de ahí, históricamente se cuenta el punto de partida de la Revolución Francesa, pero pues ha pasado todo lo que les conté antes. Simplemente ese es el punto en donde ya se da un hecho que empieza a contar a partir de ahí el reloj de la Revolución. Entonces, eh, esto tiene, como les digo, una cantidad de símbolos. ¿no? Entonces, la nobleza tenía unos pantalones largos y ajustados y el pueblo tenía pantalones cortos. Entonces se consideraba que el pueblo no tenía pantalones, era como los sin pantalones, porque eran cortos. Esto nos va a llevar al nombre de les sans-culottes. Y les sans-culottes son la manera como se va a representar al pueblo raso, a la gente de a pie, a la gente común y corriente. Entonces ellos van a estar en la Bastilla. A partir de este momento, esto se va a volver 
un movimiento gigantesco, gigantesco, porque va a salir de París y se va a extender por toda Francia. Y todo el mundo se va a declarar en levantamiento y esto se vuelve un pueblo levantado contra un régimen. Entonces, cuando hay un momento en que le dicen al rey, el rey dice, hey, ¿qué está pasando allá afuera? ¿Eso es una rebelión? Dice, no, no, su majestad, esto es una revolución. O sea, no tienes idea de lo que está pasando allá afuera. Y él no tenía idea de lo que estaba pasando allá afuera, pues tanto que un grupo de mujeres fueron hasta el Palacio de Versalles y le dijeron, haga el favor y por respeto váyase a las tullerías y póngale la cara a lo que está pasando en París. ¿Ustedes qué hacen aquí dándole la espalda a un pueblo levantado que les está pidiendo a ustedes un cambio y una transformación. Entonces son las mujeres que van a tener un papel muy importante en la revolución las que lo convencen de que salga de la rumba de Versalles y le ponga la cara a lo que está pasando como mínimamente. Oye, Esto nos va a llevar a lo que va a quedar de la forma más importante, la declaración de los derechos del hombre. Aquí con la declaración de los derechos del hombre tomamos una línea que la habíamos establecido desde el Acta de los Derechos, The Bill of Rights, que la habíamos hecho en la Constitución de Virginia, porque en la Constitución de Virginia lo que decimos es que las personas nacen iguales ante la ley, es decir, que no existen los privilegios para las personas ante la ley y ahí es cuando, digamos, se deroga el feudalismo. De aquí en adelante lo que va a valer es la igualdad ante la ley y no los antiguos privilegios. La declaración de los derechos del hombre nos va a dar un punto de partida, nos va a dar un referente, y de aquí en adelante, en lo que será como un derrotero, es a partir de esa declaración. Esto era tan importante que por solo traducirla Antonio Nariño, se ganó unos años terribles de cárcel en Cádiz. Esto será tan, tan importante que lo que hoy tenemos como la formulación de un Estado de Derecho, que lo que hoy nos aleja de la barbarie, de acabarnos los unos a los otros por cualquiera que sea el credo o las posibilidades históricas, lo único que nos detiene para muchas cosas terribles es que exista la Declaración de los Derechos del Hombre. Eso más adelante, mucho más adelante, nos va a llevar a la Declaración de los Derechos Humanos. Pasarán muchas cosas, o sea, eso hasta después de la Segunda Guerra Mundial se va a volver vinculante. Es decir, que los estados se suscriban y se comprometan a que eso se cumpla. Sí, es digamos como el documento más importante de la Revolución, porque es el que plasma las ideas. Originalmente la pura declaración que ellos hacen al comienzo es muy distinta de lo que hoy llamamos las declaraciones de los derechos humanos y concebía primero a todos los hombres en la primera constitución. Más adelante va a ser solamente a los que sean propietarios. Y en ese punto Olimpia de Gosch dice, bueno, si estamos hablando de los votos, y si estamos hablando de votar para ser ciudadanos, pues en rigor nosotras las mujeres tenemos el mismo derecho que los hombres. Es más, estamos luchando en la revolución igual que ustedes. Pero no. Ahora vamos a ver que con el régimen de terror ella va a ser guillotinada y va a pasar mucho tiempo antes de que las mujeres votemos. Mucho tiempo. Es una tragedia la que se va a formar con esto porque va a retardar mucho, mucho, mucho tiempo el hecho de que seamos consideradas ciudadanas. ¿Cuál es la importancia de ser ciudadano? Ser ciudadano 
significa que usted no es el súbdito de un rey. Significa que la legitimidad de un poder está basada en la voluntad de un pueblo y no en el derecho divino de un rey. Cuando usted está bajo un rey, usted es un súbdito. Un súbdito es aquel que en el esquema del absolutismo monárquico, su vida, su integridad física y todo, sus hijas, sus hijos, todo, era propiedad del rey. O sea, un súbdito es una propiedad de... Eso es lo que significa un súbdito. Un ciudadano es aquel o aquella, mucho tiempo más adelante en la historia, que está en capacidad de generar un derecho suyo y de los demás que emana de la voluntad popular y no del de humor o lo que le pueda pasar por la cabeza a un rey. Entonces, aquí vamos a hacer una transformación muy grande de los súbditos a los ciudadanos que es la transformación por la cual se hizo también, originalmente arrancó la revolución en Estados Unidos para empezar a ser ellos independientes y no súbditos de la corona. Pero aquí esto se va a establecer ya como una plataforma y una teoría política importante. En todas estas hay debates y debates y debates y en un punto de los debates nos vamos a reunir en un lugar en la asamblea. Ese es un lugar físico. O sea, hay gente reunida ahí. En la montaña le decían ese lugar. Y en la montaña había diferentes posiciones políticas. Aquí hay de todo, como en Botica, hay una variedad de posiciones. Hay los que están en contra de la revolución, hay los que defienden los privilegios y el antiguo régimen, y hay un presidente de la asamblea en el centro. Y hay los que están a favor de la revolución, pero los que están a favor de la revolución tienen una cantidad de matices desde los que quieren una revolución radical que transforme todo hasta los que quieren una revolución moderada hay una cantidad de diferentes posturas dentro de lo que era la revolución y resulta que por estas cosas de la vida los que están a favor de la monarquía y del antiguo régimen y están en contra de la revolución quedan a la derecha del presidente de la asamblea y los revolucionarios de todas las diferentes matices y posiciones, están a la izquierda del presidente de la asamblea. Las revoluciones tienen una alquimia, una magia rarísima, y es que cosas que son puramente coyunturales, puramente de contexto, que se explican por lo que pasó ese día, esa hora, en ese pueblo y en ese momento y en ese proceso, van a deslindarse de su origen, van a convertirse en símbolos, y después se van a convertir en ideologías. Pues, ¿cómo les parece? Que estas posiciones geográficas, físicas de la Asamblea, se van a convertir después en la ideología de izquierda y de derecha. Entonces, ser de izquierda era estar con la revolución, que en realidad era los que estaban a la izquierda del presidente de la Asamblea. Dentro de esa izquierda va a haber unos que son los más radicales, que son los jacobinos, ellos van a por todo. Otros que son moderados, pero también revolucionarios, que son los girondinos. Y de ahí para adelante otras muchísimas posiciones dentro del espectro de la gente que es revolucionaria. Entonces, 
esto va a ser toda una discusión y también están los cordelianos y va a haber toda una discusión sobre cómo se va a hacer la revolución. ¿Por qué estas discusiones son tan importantes? Porque no se han hecho las revoluciones, no existe el manual para hacerlas, no se sabe cómo se va a hacer y porque además pasa que ya abolidos los derechos feudales, hemos desbaratado el Estado. El antiguo régimen se desbarata, jurídicamente se desbarata. Bueno, y entonces ahora, ¿cómo para hacer qué? ¿Cómo para irnos para dónde? Decía en una película que se llama Mi Blue en Primavera sobre el mayo francés, decía Michel Piccoli que uno puede sacar toda la crema dental de un tubo, pero vuelva a la meter. Entonces, listo, ya, abolimos los privilegios. Estamos en asamblea, ¿sí? Vamos a hacer una constitución. Ok, ¿para qué? ¿Para dónde? ¿De qué manera? Entonces, esa incertidumbre, ese salto al vacío, ese no imaginarnos para dónde vamos, sino que sobre la marcha, y eso lo vamos a ver en un común denominador de las revoluciones, se hacen sobre la marcha. Ahí, paradito el día, ese día, esa hora, con lo que está pasando. No lo pueden prever antes, y menos esta, que es de las primeras. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a buscar un consenso del pueblo, y ahí cada uno empieza a tener una idea distinta de lo que es la revolución. Hay quienes todavía creían, de todas maneras, que se podía pactar con el rey, que se podía llegar a un acuerdo con el rey. Y el rey da la sensación de que puede llegar a un acuerdo con el pueblo, aparentemente, ¿sí? A una cantidad de sectores moderados que dicen, pues, a ver, ¿qué dice el rey? Sí, y hay una cantidad de personajes y de posturas y todo, sí, como Felipe Igualdad, que se podría presentar como una alternativa mediadora entre la monarquía y la república, o lo que quiera que se vayan a inventar ahí. O sea, aparentemente hay un momento en que hay unos que dicen, esperemos a ver si podemos pactar con el rey, si podemos llegar a algún acuerdo con él, esperemos a ver. A ver qué pasa. Pero es que aquí hay un problema muy complicado. Resulta que hay mucha gente dentro de Francia que no está con la revolución y que tiene un ejército ahí para tratar de revertir el proceso revolucionario. Y hay muchos soldados en las fronteras de parte de Austria y de Prusia que están dispuestos a apoyar a las personas que están dentro de Francia para echar abajo la revolución. Entonces, en ese momento, cuando todo esto está de un hilo, cuando las cosas están tan tensas y tan inciertas, en ese momento el rey Luis XVI huye con María Antonieta y su corte rumbo a la frontera de Austria, siendo María Antonieta austriaca de una vez también, para unirse con los prusianos y los austriacos para crear un ejército junto con la oposición interna que echar atrás la revolución. Entonces eso sí es traición. O sea, a él no lo matan porque no les gustaba la manera como se vestía, no lo matan por la extravagancia de Versalles, no lo matan por todas estas cosas, lo matan por traición, porque iba a hacer un pacto con los prusianos y con los austriacos para entrar a acabar con la revolución a la que le estaba dando posibilidades históricas de poder sobrellevar a través de un posible acuerdo. Aquí, en este punto, es donde viene el punto de no retorno. 
porque muchas veces a uno le dicen, no, y el rey iba huyendo cuando lo arrestaron. No, 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 el rey no solamente iba huyendo cuando lo arrestaron, el rey iba para la frontera y se iba a encontrar con los austriacos a unirse al ejército para echar atrás la revolución, con lo cual echaba atrás la Asamblea de los Estados Generales, la Constitución y todo lo que se había planeado, hablado, construido, y para volver a lo, a lo mismo de antes, de no, 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 pero es que no existe el menor peligro. Entonces ahí hasta los sectores moderados pierden la base sobre la cual decían, esperemos a ver qué pasa. Y dice, sí, ¿qué pasa? Vea lo que pasa. Mire, pues. Entonces, en ese momento la revolución está en peligro. Y cuando la revolución está en peligro se va a defender. Y aquí entramos en una de las fases más complejas, más difíciles y más enigmáticas y más terribles de los procesos de revolución. Porque... Todo lo que estábamos hablando de la separación de poderes, todo lo que estábamos hablando de las diferentes formas de entender esto que vamos a hacer, que no sabemos qué es, pero vamos a hacerlo, ¿sí? Todo eso se puede discutir y se puede dirimir a través de argumentos mientras la revolución no estuviera en peligro. Pero estando en peligro la revolución, estando las tropas en la frontera, en ese momento... Francia le ha declarado la guerra a Austria. Es la defensa de la revolución. Y entonces el alcalde de Estrasburgo hace una cena con unos generales y en el clima tremendo que hay, les pide que hagan una canción. Le pide Roger Delis. Termina siendo una canción para los ejércitos del Rin. Es un canto primero para los ejércitos del Rin y luego un canto para los ejércitos de la frontera, que son los que se van a enfrentar ahí inmediatamente. Y en ese fervor, cuando vayan a entrar a París, estos ejércitos van a provenir de Marsella. Por eso los parisinos los van a recibir como los de Marsella y el canto que traen con el que entran a París se va a conocer con el nombre de la Marsellesa. Y la marsellesa será el himno de Francia 
dicen que es el himno más lindo del mundo, nunca existió un concurso para ver cuáles eran los himnos más bonitos del mundo, eso es pura carreta, y eso de que el de nosotros es el segundo después de la marsellesa, también dicen los peruanos, bueno, esos son un montón de mitos que suceden alrededor de eso, pero el asunto es que este himno va a dar en el clavo en el momento que es, y luego lo, lo cantarán con un enaltecido orgullo durante la resistencia francesa y eso será una de las escenas cumbres de Casablanca, la película y todo. Pero si usted le pone cuidado a la letra, la letra es de dar alaridos. Porque es adelante, hijos de la patria, los días de gloria han arribado. Estamos en contra de la tiranía y hablan de los que vienen a degollar a nuestros hijos y a nuestros infantes, a las armas ciudadanos, marchemos, marchemos, que un río de sangre limpie los caminos. Mejor dicho, esto es absolutamente sanguinario, pero es que surge en ese momento, en ese contexto, y ese era el espíritu que estaba ocurriendo ahí. Entonces el himno, pues usted lo escucha y es emocionante, digamos, toda la detonación, le pone cuidado a la letra y dice, bueno, eso, eso está, eso es un, una cosa bastante brava. Y así surgió la Marsellesa, el himno más famoso del mundo. Y estando el rey de por medio, tratando de buscar la forma de derrogar la revolución, entonces dice, no, 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 ahorita vamos es a tratar de salvar la revolución, vamos a crear una cosa que se llama el Comité de Salvación Pública. Ese Comité de Salvación Pública lo va a integrar, y aquí nos aparecen tres de las figuras más importantes, Danton, recomendadísima la película Danton de André Bagda, recomendadísima con Gerard Depardieu, porque es todo este debate. Robespierre, el incorruptible, y Marat. Estos personajes, Danton, Robespierre y Marat, están en toda la revolución, pero en un momento dado van a estar en este comité de salvación pública y resulta que ahí va a haber un momento. Marat era un científico, Marat era un personaje que era, digamos, también como uno de los divulgadores de la revolución. Marat era como el jefe de prensa de la revolución, por así decirlo, ¿no? Porque era el hombre, era como un periodista de la época, tipo con un liderazgo impresionante. Y una mujer girandina, Carlota Cordel, va a asesinar a Marat en la bañera. Y eso hace que los girondinos queden puestos en el lugar de los enemigos de la revolución, sin serlo, porque ellos también son revolucionarios, solo que no eran tan radicales como los jacobinos. Y entonces, eh, aquí empieza una decisión histórica en la cual, para efectuar lo que les voy a decir a continuación, se desconocen los derechos del hombre. Aquí se va a montar el régimen del terror. Y Robespierre declara, que la revolución tiene enemigos externos y que tiene enemigos internos. Y que los enemigos internos deben ser depurados para defender la revolución. Y en esta decisión histórica, salvaje y coyuntural, se forma el régimen de terror. Y el régimen de terror se va a expresar a través de la guillotina, que paradójicamente se la había inventado un médico que consideraba que frente a los espectáculos públicos que eran las ejecuciones durante la Edad Media y el comienzo de la modernidad y frente a las formas tan absolutamente crueles y aterradoras en que la gente era ejecutada públicamente, la guillotina era compasiva porque le cortaba usted la cabeza de una y no lo ponía a sufrir. Pues esta guillotina de este señor guillotín, esta guillotina va a ser de ahora en adelante el lenguaje del Comité de Salvación Pública y empieza una persecución una vez 
decapitado el rey, pues diga de ahí para abajo. Entonces empiezan a perseguir a toda la nobleza, primero. Pero aparte de toda la nobleza, empiezan a perseguir a los mismos revolucionarios que consideran que no cumplen en rigor la línea de los que ellos consideran que es la revolución y empiezan a decapitar gente a lo loco de la manera más impresionante. Hay una película que se llama Marat Sade y esa película cuenta cómo es una obra de teatro hecha por Peter Brook, es loca pero lúcida, en la cual está mirando y también otra que se llama Quills, letras sangrientas donde el marqués de Sade desde el frenocomio, desde el asilo psiquiátrico donde está, está mirando por la ventana cómo están decapitando a la gente. Y dice, pero a todo el mundo, yo estoy viendo decapitar a todo el mundo y el sádico soy yo, dice que el mal no soy yo, man, por la manera como escribo, pero es que a ver qué es lo que yo estoy viendo desde mi ventana. O sea, ¿a qué horas pasó todo esto? ¿De qué manera va a pasar todo esto? El régimen de terror va a decapitar a una clase social que se calcula entre 10.000 y 40.000 personas que pasaron por la guillotina. Pasó todo el mundo. La Guasier, nuestro querido La Guasier de la Revolución Científica, que había empezado a formular las leyes, había tenido una confrontación con Marat acerca de una publicación en la cual La Guasier no aceptó la publicación de Marat. Y le dieron el reconocimiento fue a La Guasier. Entonces dicen que en realidad es carreta eso de que la revolución no necesita sabios, sino que era más una discusión, eso lo, lo vimos en su momento, entre Marat y la Boisier. Total, decapitan a la Boisier. Pues que el hombre lo que estaba era tratando de generar la química. sí, Y también, o sea, todo el surgimiento de la ciencia tiene que ver acá, porque igualmente se iban a apoyar a la gente que generara las leyes de la termodinámica, porque estaban con la revolución. Entonces, bueno, la, ahí la ciencia también tiene que ver en para qué lado está usted. Espera tanta la gente, tanta la gente que decapitaron, que hubo una mujer que desarrolló la técnica de poner cera sobre el rostro de las personas que iban a morir, o incluso que acababan de morir, y esa cera podía recuperar el rostro de las personas como única manera de hacerlas perdurables en el tiempo. Ella desarrolló la técnica de la cera. Ella se llamaba Madame Toussaint. Y como ella hacía esto para los nobles, era monárquica, en un momento dado le va a llegar el turno a ella. Entonces los ingleses la llaman y la aceptan en asilo en Inglaterra y le dicen que por favor les enseñe la técnica de la cera. Ella les enseña la técnica de la cera y ese es el origen de los museos de cera y por eso el primer museo de cera que existió en el mundo, que es el de Londres, se llama Madame Toussaint. Y los museos de cera se llaman así, Madame Toussaint, por ella, que había desarrollado la técnica de la cera para poder preservar el rostro de la gente que iba a ser decapitada. Cuando la revolución se mete en el régimen de terror, cuando crean además el nuevo calendario, porque las revoluciones son fundacionales, alteran el tiempo, lo crean de nuevo, van a tener un calendario que tiene otros nombres, Termidor, Brumario, de otras maneras nombres relacionados con la naturaleza. En el régimen de terror les da por acabar con las iglesias, convertirlas al templo de la razón, desbaratar estatuas, les da por resignificar todo, 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 todo con, el, con la diosa razón y con los elementos de la revolución, por eso les digo son fundacionales. Entonces les da por anular las lecturas del pasado, 
porque el pasado acaba de ser inventado como presente y futuro a partir de la revolución. Eso es parte, digamos, de la dinámica que vamos a ver en las revoluciones, cambiar el tiempo también. Cuando sucede el régimen de terror, la gente se agarra de la cabeza a dos manos. Hegel, que era tan entusiasta de la revolución, dice, uy, esto por ahí no era. Yo no puedo ser partidario de una cosa de estas. Esto muy terrible. Después vamos a ver, desde ahí y más adelante, cuando Goya, que tanto, tanto amó la revolución, ve que la revolución llegará en forma de invasión y fusilamientos a España, dirá, si esto se hizo en nombre de la razón, el sueño de la razón crea monstruos. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué salió mal? O sea, ¿en qué momento derivamos de unas ideas tan absolutamente maravillosas como las de Voltaire, como el contrato social de Rousseau, como la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano a un régimen de terror donde se le va a cortar la cabeza a todo el que opine de manera diferente a lo del comité. Y un momento en que el comité se empieza a comer a sí mismo, porque Robespierre va a terminar cortándole la cabeza a Dantón, que era su compadre. O sea, ya entre ellos, por eso es que se decía que la revolución es como Cronos que devora a sus propios hijos. Porque en la teogonía de Siodo, donde se crea la cosmovisión de los griegos, Cronos o Uranos empieza a tener hijos con Gaia y él los empieza a devorar. Entonces, devora a sus propios hijos. Entonces, ¿cuál es este mecanismo tan absolutamente aterrador que hace que aquellos mismos que la hicieron vayan a terminar padeciendo la guillotina? amén de toda una clase social que murió guillotinada. Entonces dice, momentico, 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 ¿cómo así, en nombre de qué, se va a justificar un régimen de terror, una purga de estas? Este es el episodio más dramático y más complicado de la Revolución Francesa y de muchas otras que veremos, y es cómo se va a resolver a través del terror lo que se pactó por las ideas. ¿En qué momento va a pasar esto tan grave, tan dramático, tan aterrador, tan sangriento? Porque en la historia después veremos eso, en nombre de nada se justifica una sangría de estas. Sí, ya después cuando, o sea, no, no es que hay unas sangrías chéveres y otras que no. El terror es el terror y el dolor es el dolor humano. Eso no hay dolor que se justifique. Entonces, Pero en ese momento así pasó. Bueno, la cosa se sale de madre. A Robespierre se le corre el champú y hay un momento que le parece que no, que va a terminar es con más. O sea, no es que se le haya ido la mano, no es que terminó con todo, sino que le falta es gente. O sea, lo que está es cogido de la noche para matar al resto. Y tampoco, man, tampoco. Y terminan decapitando a Robespierre porque, a ver, o sea, ¿para dónde? Entonces, ya con la decapitada de Robespierre, ya tenemos que pasar a otra cosa porque esto ya se deslegitimó por sus propios actos también. Entonces, ¿para dónde nos vamos? O sea, ya, ya hemos hecho una cantidad de ensayos, que la Asamblea Nacional, que la Constituyente, toda, hemos hecho de todo, ahora ¿para dónde nos vamos? Entonces es cuando se va a formar el directorio. Ahí, ahí se hace una constitución nueva y esa constitución nueva es un poco menos progresista de la primera que se había hecho. Porque en la primera era el sufragio universal masculino. Ahora es el sufragio universal suscrito a la propiedad. O sea, solo los propietarios van a poder votar. Esto más adelante se va a ir ampliando hasta que se llegue al sufragio universal. Pero va a pasar rato antes de esto. Pero aquí se planteó. Se planteó y se dijo. Entonces, después de esto, 
es cuando vamos a pasar a otra etapa que se llama el directorio. Y el directorio tiene cinco miembros. Uno de esos miembros, bueno, está así es, está otro poco gente, pero hay uno que lo vamos a recordar que se llama Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte va a terminar haciéndole un golpe de estado al directorio. Y al hacerle el golpe de estado va a asumir el control del directorio. Y el hombre era un duro de los ejércitos. Y lo que va a hacer es que va a aglutinar a todos esos ejércitos y los va a montar en un aparato de guerra absolutamente eficaz. Y es eficaz por muchas cosas, no solamente por las tácticas de Napoleón, no solamente por lo que él conocía, que decía que toda la seguridad de un ejército estaba en las botas. El sentido histórico, ahí por primera vez empezaron a enlatar comida, los enlatados surgen de esa época, sino por las ideas que era realmente lo que era transformador por donde quiera que entraran los ejércitos napoleónicos lleva la reforma agraria y el hombre era un bestseller no o sea cuando llega a la campaña en Egipto que militarmente no fue exitosa pero en otros muchos sentidos lo fue dice deteneos soldados 40 siglos de historia os contemplan o una vez que pasó una mujer embarazada y él detuvo todo el ejército, dice, paso a la madre de los ejércitos de Francia. El hombre crea un imaginario muy grande y va a inventarse una cosa que es por lo que menos se le conoce, pero que es realmente importante, el bachillerato, la educación secundaria para toda la gente en Francia. Y eso generará una grandeza futura. Ganan todas las batallas, ganan las de Osterlitz, ganan un montón de batallas hasta cuando finalmente lo vayan a perder en la campaña en Rusia. Napoleón, por plebiscito, y él mismo se va a autocoronar emperador. Y entonces, ¿aquí cómo hacemos? Empezamos una revolución contra el derecho divino de los reyes. Empezamos una revolución para que la voluntad popular fuera soberana. Empezamos una revolución para ser ciudadanos y terminamos eligiendo un emperador. ¿Cómo fue esta vaina? ¿Aquí qué pasó, Uchimi? Pues mira a ti, mira a vos, todo lo que alcanza a pasar acá. Y en esa campaña que él va a hacer en Europa, va a nombrar a sus hermanos en todas partes, una de las cuales fue España, que le había prestado su territorio para ir a buscar a los portugueses, que eran los aliados de Inglaterra. Y resulta que en España... Creó un reino, fracturó el que había y esa fractura de la invasión napoleónica y del nombramiento de su hermano va a ser lo que va a dar origen a otra de las revoluciones que contaremos más adelante, que son todas las revoluciones del surgimiento de un continente en América Latina. Es esa la coyuntura que va a ser posible semejante revolución que ya veremos también. O sea, de aquí van a pasar muchas cosas. Los ecos de esta revolución van a ser increíbles. Después, cuando Napoleón vaya a ser derrotado, entonces de, habrá un afán de que esto no hubiera ocurrido, de echar todo para atrás, de restaurar a los reyes en el poder, todos los reyes que habían caído, de reconquistar toda la América Latina que se había levantado con los movimientos de juntas, y eso será la reconquista. Tratarán de fingir que esto no pasó. Y en la reunión de la Santa Alianza en 1815 dirán, que todo esto no pasó y van a tratar de blindarse de revoluciones. Cien años después esto parecería que no pasó, pero sí pasó. Y doscientos años después, este será el origen de los estados de derecho. Esta será la plantilla de las revoluciones. Esto será el hecho más arquetípico 
de lo que son las historias de las revoluciones y sus ecos construirán sociedades inimaginablemente distintas en el futuro a lo que pensó la gente que juró ese día en el juego de la pelota. Este será el referente de aquí en adelante en toda su gloria, también en su terror, también con sus errores. Todas las demás revoluciones se van a apoyar en ella para tomar esto o otro o lo demás allá o todo en su conjunto. Pero esta es el punto de partida, es de donde vamos a referirnos de aquí en adelante para los procesos de las revoluciones. Por eso, hoy en este capítulo, la revolución francesa con R mayúscula, la primera de las que estalla como estallará esta, es un punto crucial en donde vamos a situarnos en las revoluciones políticas. Muchas otras revoluciones veremos de muchas otras naturalezas, otras pacíficas, la genética de la ciencia, muchos otros caminos emprenderemos en este recorrido. Pero esta es un punto de quiebre, la revolución francesa. Y eso era lo que les queríamos contar en este capítulo tremendo en el que hoy abordamos un hecho histórico de la mayor trascendencia, la Revolución Francesa. 